0: Kära vänner, välkommen till en serie på tio undervisningssessioner kring ledarskap. Det här är något som jag haft på mitt hjärta under några månader och som jag så här passivt har förberett under en lång tid och mer aktivt nu på slutrakan. Och jag vill dela saker och ting som jag har lärt mig under de 30 år som jag har fungerat som pastor. Jag firar 30 års jubileum i december. Jag tror inte att jag kommer att fira det desto mer, men det är ett faktum att jag har jobbat 30 år i december. Och jag är ingen expert när det gäller ledarskap, inte alls. Men jag skulle vilja dela några sådana här insikter som har kommit mig till del under de här åren och som jag har insett under de här åren. Uh, och, uh, ja, vi ska gå rakt in i, i själva temat uh, och uh, jag vill säga två enkla saker som har att göra med ledarskap i den här första sessionen. Vi ska tala om kallelsen, om att vara kallad. Så det är själva ordet för den här sessionen. När jag var 15 år så upplevde jag kallelsen från Gud att bli äh, en heltids arbetare i Guds rike, om man uttrycker det så, att, att ha någon typ av heltidstjänst i en församling. Och det blev som en längtan som växte sig starkt inom mig. och som gjorde att jag sen fattade beslutet att börja studera teologi, vilket jag gjorde fem år vid Åbo Akademi. Och under den tiden jobbar jag också som församlingsarbetare i den lokala metodistförsamlingen i Åbo. Det var en jättebra kombination att studera och jobba samtidigt. Det gav en sån här realistisk bild av det jobb som jag sen skulle börja jobba med. Och det var också i den församlingen som jag sen fortsatte att jobba som andra eh, sen när, när studierna var över. Eh, det jag har lärt mig om omkallelsen eh, sen dess, sen jag började eh, den här vandringen- tillsammans med Herren och framförallt med den här blicken på den här tjänsten- eh, så där aktivt framför mig. Det, det första det är det som har att göra med det som Petrus skriver i sitt andra brev i det första kapitlet och i den tionde versen. Och det har att göra med att, att göra kallelsen fast och etablerad i sitt liv. Han säger så här eh, till sina läsare att eh, Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Det han alltså menar så här indirekt, om jag förstår honom rätt, det är att det kommer alltid att finnas tider och, och liksom perioder i ens liv då kallelsen kommer att vara ifrågasatt. Människor runt omkring en som ifrågasätter den. Man kanske ifrågasätter den själv. Är jag faktiskt kallad? Är det här någonting verkligen att satsa på? Det kommer att komma gång efter annan och det kan jag intyga att under de här 30 åren så har det kommit med jämna mellanrum olika typer av erfarenheter som har gjort att jag ifrågasatt min kallelse. Och Det man måste inse när det gäller kallelsen, och det har att göra med liksom hur man tar emot den från början, det är att kallelsen kommer till den i formen av en, ungefär som en, som en liten krukväxt. Jag hade nästan tänkt ta med en sån här för att visa det. Som har rötter, ja, men som är tänkt att bli mycket större och, och som är tänkt att växa. Man ska göra allt för att göra den här krukväxten fast och liksom producerande av frukt. Och det är, det är därför att den kommer att vara, den kommer att vara ifrågasatt och man, människor kommer att, att, att liksom, på olika sätt attackera den här kallelsen. Och jag menar inget illa när jag säger så, men, men det kommer att vara en del av vandringen. Det är att, att att det är inte är så lätt att, att, att helt enkelt gå vidare med den här kallelsen utan att känna sig ifrågasatt. Det finns tre bibliska personligheter som vi ska kunna snabbt ta en titt på. Det är Mose som, som från första början får lära sig, och som, som vid första anblicken när han får höra från Gud, eller, eller vid den här stunden när han får höra från Gud att han är kallad så skriker alltid om honom att han inte vill. Han säger, jag vill inte ta någon annan. Du hittar det här i andra musebokens tredje kapitel. När Gud beskriver Isas barns nöd, de är i Egypten, de har varit där i 430 år ungefär, och Mose får den här kallelsen att gå dit och dra dem ut därifrån och föra dem till ett berg, eller liksom på väg åtminstone via ett berg för att tillbe Herren där, fira gudstjänst åt Herren där. Så är liksom allt inom Moses skriker, nej jag vill inte, jag kan inte. Han säger, ta någon annan. Jag förstår inte att tala. Jag är rädd. Det finns massor med orsaker som han liksom röder upp inför Gud. Och han är säkert inte den enda. I Bibeln finns det också Jeremia som säger så här i det första kapitlet. Han säger, jag kan inte tala, jag är för ung. Så väl Gud indirekt, väl någon annan. Uh, och, och det här kan vara den första uh, känslan när man, när man står där inför kallelsen så var det inte för mig personligen, jag har alltid velat ha den där kallelsen, jag har längtat efter den och jag har gjort allt för att på något sätt uh, få gå med den, men det betyder ändå inte att den inte skulle ha varit ifrågasatt. Salomo i första konungabokens tredje kapitel säger bara så här att jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Och det är när han liksom i polemiken tillsammans med Herren försöker liksom förstå hur ska, han, hur ska han göra det här? Hur ska han klara det här uppdraget som Herren har för honom? Eh, kallelsen är en gåva på det här sättet, men kallelsen behöver, behöver göras etablerad och göras fast. Och det gör man i relationen tillsammans med Herren. Där man, där man liksom dagligen på något sätt står under Herrens regn där han får tala in i ens liv och stärka det som han har talat in i en. Stärka de ord av kallelse och, och, och att vara, att vara liksom utvald där allt det där goda får komma från Gud och på något sätt etablera det som finns där på insidan. Så det är det första jag vill säga om, om kallelsen, att säga, den kommer i en liten form och den behöver vårdas, den behöver tas hand om för att den ska kunna leva och bli stark. Gör allt för att göra kallelsen och utkårelsen fast. Det andra jag skulle säga som gäller Kallelsen, och den, den är en väldigt stimulerande tanke som har burit mig väldigt länge i den här tjänsten. Det är det att kallelsen, och nu lånar jag faktiskt en, en, en tanke från John Wesley som grundade metodistkyrkan på 1700-talet, eller som, som blev den här väckelseledaren för den rörelse som kom igång via honom på 1700-talet. som först var en, Han var ju en del av den anglikanska kyrkan. Och hans plan var aldrig egentligen att etablera ett nytt samfund, men så blev det sen i alla fall i slutändan. Det här är nu en snabb, snabb beskrivning av historiken. Men, men, men i, hos Wesley så finns en sån här tanke att en metodistpastor är primärt inte sänd till den lokala församlingen utan han är sänd i staden. Det här tänker jag ofta på att jag är primärt inte sänd till Vasa metodistförsamling eller till Åbo metodistförsamling där jag jobbar i tiden. Eller Kokkola-metodistförsamlingen där jag också har jobbat, utan en pastor är sänd till den stad där han eller hon finns. Jag tycker om den här tanken. Den öppnar vidderna på ett fantastiskt sätt. Och det finns också ibland, det märker man när man kommer som pastor till ett, till ett sammanhang. Och speciellt om, om det är en, en, en församling som kanske har funnits väldigt länge och medelåldern är hög. Det kan finnas liksom nästan en sån här beställning att en pastor ska göra vissa saker. Ska sitta och dricka kaffe med tanterna och, och läsa lite ur bibeln och hålla andakter och, och hålla gudstjänster regelbundet. Och så gör vi det här som vi har gjort i 10, 20, 30, 40, 50 år. Men, men en, en pastor är sänd till staden, till alla de som finns i den här staden och som ännu inte finns i den här byggnaden, eller som inte kommer till den gudstjänst som samlas i just den byggnad där jag finns. Och det betyder att jag har en, ett ansvar och ett uppdrag som pastor att skapa en sådan miljö, skapa en sådan församling det är lätt för nya människor att komma. Och det här är en väldigt stimulerande tanke tycker jag som pastor, att att, att få arbeta på det, att den här församlingen där jag nu finns eh, på alla sätt, både när det gäller interiör i kyrkan, men också när det gäller församlingen och miljön, att den kan bli sådan att, eh, att den kan ta emot nya människor. Att det finns en fräschhet och att det finns ett liv från Gud som känns när man stiger in genom dörren. Så att vara kallelse är en väldigt innovativ tjänst, det är en väldigt uppfriskande tjänst. Det är, väldigt glädjande, det är väldigt glädjande att få syssla, syssla med det. Så För att sammanfatta det, det jag, det jag vill ha sagt idag det är det att, att kallelsen från Gud det är något som behöver vårdas. Att hållas, hålla den vid liv helt enkelt. Därför att den kommer att vara attackerad under åren. Och att kallelsen gäller staden, den gäller inte enbart den, den lokala miljön utan det gäller staden. Så jag hoppas, om det ligger en kallelse över ditt liv, tveka inte att ta kontakt. Eh, lyssna till Gud när han talar in i ditt liv och var inte rädd att ta emot det som ligger på hans hjärta för dig. För it's all worth it, det är verkligen värt det.